0: A comprender los hechos en contexto
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos estaremos hablando sobre el fuero penal electoral, para ello nos acompaña el ex magistrado del tribunal electoral Guillermo Márquez Amado, buenas noches Muy buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, queremos, para poner en contexto la situación, conocer sus primeras impresiones acerca de lo que ha ocurrido hace, un, hace unos cuantos días en cuanto al pronunciamiento que ha hecho sobre este tema el Tribunal Electoral.
0: Bueno, con toda franqueza, tengo que decir que me ha parecido una decisión muy desatinada por varias razones. En primer lugar, el hecho de que exista fuero penal electoral no quiere decir que sea algo que necesariamente tenga que mantenerse a pesar de que una persona está siendo llamada a juicio y de que haya indicaciones de que está vinculada con la comisión de algún delito. Porque lo que la ley busca es precisamente que se pueda hacer justicia. Y si bien existe el fuero penal electoral, el fuero penal electoral se estableció para prevenir que se pueda incurrir en abusos durante las campañas políticas, inventando cualquier tipo de vinculación de un candidato a, una, a la comisión de un delito para distraerlo del proceso electoral y de esa manera darle ventaja a su contrincante. De manera que desde ese punto de vista me parece que ha sido muy eh, desacertado el fallo del Tribunal Electoral pues no ha levantado el fuero penal electoral, siendo que ese fuero eh, penal además se refiere a una elección interna de un partido político, no a unas elecciones nacionales.
1: Ahora, justamente, esa, por ahí va mi siguiente pregunta, porque eh, el fuero penal, aunque usted no esté participando en ninguna elección interna de su partido, por ser directivo de la, del partido, lo, lo, lo arropa también. Eso por un lado. Y por otro lado... El hecho de que eh, no importa el momento en que nos encontremos, cualquier persona es susceptible, en, me refiero a cualquier directivo de estos partidos, si hay un calendario de elecciones durante todo el año, es posible que un año completo no tenga, eh, tenga ese fuero.
0: Así es, y aquellos que quieren juzgar vivo, precisamente eso es lo que hacen. Llaman primero a unas elecciones internas por ejemplo, para elegir delegados de corregimiento o, o representantes de corregimiento dentro del partido, o bien luego de haber hecho esa elección, escogen a los representantes de municipios o delegados o convencionales, como se llaman de diferente manera, de acuerdo con el partido político. Luego lo hacen a nivel de provincia, luego a nivel nacional, y se pueden pasar cuatro, cinco años con el argumento de que existen elecciones internas dentro del partido político. Elecciones internas que en nada dificultan que exista la democracia en la nación, porque lo importante para la nación no es que, que no se celebren, o que sí se celebren los, eh, las elecciones internas dentro de los partidos políticos, sino que las elecciones nacionales, cuando se celebran, tengan las garantías para todos los que en ellas participan. Y en las elecciones nacionales se extiende ese eh, fuero electoral no solamente a los candidatos que participan en esa elección, sino a los presidentes y secretarios generales de los partidos que son los que tienen que llevar y encargarse de las campañas políticas no solamente del partido, sino de los candidatos en términos generales. Por eso es que a ellos los alcanza y los cobija el fuero penal electoral.
1: El año hace un Me un par de meses. no quiere decir
0: que tenga que mantenerse, puede levantarse y debe levantarse.
1: Ahora, eh, justamente, eh, hace un par de meses estábamos en la discusión de la reforma del Código Electoral y uno de los temas precisamente que se discutió en, en ese momento era la eliminación del foro electoral, cosa que no se consiguió. Uh, eh, en Panamá necesita, usted explicaba las razones del, del fuero, pero Panamá la, 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 la sociedad panamia, la democracia necesita este tipo de figura
0: para las elecciones internas de los partidos políticos, esa figura sale sobrando totalmente no tiene ningún propósito ni ningún sentido para las elecciones nacionales vale la pena que se mantenga pero de tal manera que no se vaya a abusar del fuero penal electoral y que no haya ciudadanos que precisamente para conseguir la impunidad se lancen a ser candidatos a elecciones nacionales y que, por, y que sea fácilmente el proceso para que se pueda levantar ese fuero penal electoral. Debe bastar únicamente que se acredite que efectivamente ha ocurrido un delito y en segundo lugar, que la persona que es candidato o que es funcionario de un partido político está vinculado con la ocurrencia de ese hecho ilícito y, de, y que se le levante entonces inmediatamente.
1: Ahora, el criterio, por ejemplo, del, de los magistrados, de dos magistrados del Tribunal Electoral, que eh, se van a la parte de que eh, muy... Eh, Técnica de que si el caso realmente no se vio en el fondo y de la posibilidad de que no se haya tomado en consideración una especialidad que viene con un tratado de Panamá con Estados Unidos, ¿cómo lo evalúa usted?
0: Ese ha sido un argumento, en mi opinión, traído de los cabellos y muy pobre. En materia de derecho administrativo, efectivamente, está el, el concepto de que toda resolución que se tome debe estar bien fundamentada y bien motivada. Pero eso, esto no es un proceso administrativo per se y completo, es sencillamente el levantamiento de un fuero electoral que le otorga una garantía especial a un candidato por ser candidato, no por haber cometido un delito cuando ha cometido un delito o hay indicaciones de que puede haber cometido ese delito, ese fuero electoral debe levantarse inmediatamente. No, y estaba bien acreditado y bien, eh, de, de, por lo que leí del, del, de la decisión del, del, de la juez de primera instancia, estaba bien acreditado el hecho de que se había cometido un delito y de que había indicaciones de que el señor Ricardo Martinelli estaba comprometido con la comisión de ese hecho ilícito y que afecta a toda la sociedad panameña. Además ha ocurrido hace muchísimo tiempo, de manera que no era que se estaba eh, poniendo una denuncia en este momento como para impedirle que fuera candidato a ningún cargo de elección popular. Desde ese punto de vista, el, en los argumentos utilizados por los magistrados de, mi, de en mi opinión, fueron totalmente traídos de los cabellos. Además recurrieron a otro argumento que fue ese del, del principio contenido en, el, en la Convención Internacional que permite la extradición suscrita con los Estados Unidos de 1904 que, eh, que ellos interpretan y ese no es materia del Tribunal Electoral mire, el, el, el artículo 142 de la Constitución Política de Panamá dice exactamente ¿Cuáles son las responsabilidades del Tribunal Electoral? Y dice que sus funciones son garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Esos tres, Esas tres grandes responsabilidades tiene el Tribunal Electoral. Y en, y en, y en, en razón de esas tres grandes responsabilidades, el artículo 145 les confiere la facultad de ser intérpretes privativos de la ley electoral no de la ley contenida ni del acuerdo contenido en un convenio internacional, eso en materia de los, del órgano judicial en su caso Con esto, eh,
1: con esto en este, con este caso doctor, los vamos, a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa en este momento para ir a comercial y regresamos profundizando, profundizando sobre el tema, ya regresamos Estamos de regreso, estamos hablando sobre el fuero penal electoral. Nos acompaña Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral. Y hablando sobre este tema, quería, quería un poco antes de, de entrar en, en otros aristas de esto. Eh, ¿Qué significa eh, para el Tribunal Electoral esta decisión que acaban de tomar?
0: Yo, francamente, eh, tengo muchos cuestionamientos con respecto a esa decisión. El Tribunal Electoral ha establecido con ella un precedente que es funesto desde el punto de vista de que pareciera que cada vez que una persona sea candidata o tenga un cargo en un partido político de esos que están eh, eh, que tienen esa, esa especie de blindaje que es el fuero penal electoral, siempre se va a mantener el fuero penal electoral. Y eso no es así, y eso es muy inconveniente para cualquier país y para cualquier sociedad del mundo. Usted no puede tener a un candidato y mantener que siga siendo candidato a pesar de que cometa cualquier clase de delito. Porque lo que necesita la sociedad precisamente es protegerse de la delincuencia, entre otras cosas. Y si el fuero penal electoral se ha establecido, no es para que los delincuentes puedan continuar ejerciendo la delincuencia sino para que los candidatos que no son delincuentes no se vean perturbados en sus campañas con las interrupciones propias de una acusación que no tenga mérito.
1: Usted hace un rato decía que el, el artic, un artículo de la Constitución le da la competencia privativa al Tribunal Electoral para los temas electorales. He estado leyendo algunos comentarios de algunos colegas suyos, abogados que hablan de reconsideración, hablan de recursos de inconstitucionalidad. ¿Usted cómo lo ve?
0: Mire, la creo que es el artículo 145 también en el último de los incisos que señala que contra las decisiones del tribunal electoral no cabe absolutamente ningún recurso y hay jurisprudencia, es decir, no cabe apelación, no cabe cuando ya es definitiva la, la decisión, no cabe reconsideración ni apelación, ni casación, ni revisión, ni nada. Eh, lo, que, lo, que, lo que sí cabe es una acción de inconstitucionalidad que se debe interponer ante la Corte Suprema de Justicia por el hecho de que la Corte Suprema de Justicia es la custodia de la integridad y guarda de la constitución política tal como reza la propia constitución de la República de Panamá. Y eso es lo único que cabe. Y ha habido jurisprudencia además en el sentido de que se han rechazado Advertencias de inconstitucionalidad o amparos de garantías constitucionales porque esos recursos extraordinarios no proceden en materia electoral.
1: Ahora eh, la, ya la, la Corte ha fallado en, en, en ese sentido. Hay otros casos en donde los magistrados han dicho, los magistrados de la Corte de Suprema de Justicia han dicho que esto no es impunidad, pero no ataca la decisión tomada por el tribunal. Al final, estamos hablando ya de que esto no tendría mayor, mayor uh, progreso, una acción de este tipo.
0: Bueno, en primer lugar, yo creo que debe haber esa acción de inconstitucionalidad para que se establezca el precedente y pueda servir de referencia en futuros casos. Y en segundo lugar, yo de ninguna manera puedo descartar y por el contrario apoyaría cualquier iniciativa que signifique la imposición de sanciones ya sea disciplinarias o penales, a los magistrados que fallaron semejante exabrupto, porque lo que están haciendo es eh, poner en riesgo la democracia entera de la nación. Y eso no hay ningún derecho que se haga.
1: Le, le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia elegir a un nuevo magistrado dentro de un poco tiempo, eh, ¿cuáles deben ser las consideraciones a su juicio que debe tomar en cuenta la Corte Suprema de Justicia a la hora de escoger este nuevo magistrado?
0: En primer lugar, ninguno de los magistrados debiera ser reelecto para, ningún, para ese cargo. Esa es mi opinión personal, después de haber visto sus ejecutorias y hace mucho tiempo que no hubiera reelegido a ninguno. En segundo lugar, creo que deben particularmente enfocarse en que sean personas que tengan... Eh, un buen criterio balanceado, eh, que tengan un criterio de equidad y sin compromisos con partidos políticos y que si los hubieran tenido en algún momento, sepan distanciarse de esos compromisos y de esas organizaciones al momento de tomar las decisiones que tengan que tomar, lo cual eh, eh, es, eh, es necesario que sea de esa manera. Y tercer lugar, yo añadiría que ojalá tuvieran algún conocimiento y experiencia en materia electoral. Y una cosa que quisiera recalcar en particular es que el magistrado que vaya a ser nombrado por la Corte Suprema de Justicia no, venga, no vaya a provenir de los juzgados del órgano judicial. El magistrado que vaya a ser nombrado por la Asamblea Legislativa no vaya a provenir de los funcionarios de la Asamblea Legislativa, ni de los diputados tampoco. ¿no? Que no, no solamente que no sean diputados, sino que no sean funcionarios de ese órgano del Estado. Y no lo hayan sido. Y en el caso del presidente de la República, que es el tercero que hace la designación de un magistrado, que no vaya a provenir de ningún eh, personal que haya hecho parte de la, del órgano ejecutivo. Y por último que los funcionarios que sean así elegidos no tengan ni siquiera a sus esposas ni a sus hijos trabajando ni con el órgano judicial, ni con el legislativo, ni con el ejecutivo, de manera que no haya atismo de duda acerca de la independencia con la que estén actuando.
1: Sí, doctor eh, Márquez, uh, nosotros estamos frente a una situación que nos lleva a pensar o sea, la constitución misma, y quizá que ustedes lo explicaron brevemente, la constitución dice que no hay fueros ni privilegios, pero la constitución también otorga fueros. Creo que son como cinco. Eh, esta, esta contradicción eh, constitucional, legal, no sé cómo describirla, cómo la tenemos en Panamá.
0: Mire, se lo voy a poner de esta manera. Toda regla, casi todas las reglas. No, no puedo pensar en ninguna que no la tenga, tiene sus excepciones. El respeto a la vida tiene su, sus excepciones cuando yo tengo que defender mi propia vida de una agresión de otra persona que me pone en riesgo mi propia vida. Eh, y como esa, hay muchísimas... Eh, eh, muchísima, hay, hay condiciones excepcionales que permitan que temporalmente e incidentalmente se puedan establecer condiciones que sustraigan a una persona de lo que podría denominarse una condición de, 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 del, del derecho común y le consagre en su favor un fuero o una cosa que parezca un privilegio, pero solo de carácter temporal y con arreglo a determinadas condiciones que deben cumplirse necesariamente. Si no se cumplen, ese fuero tiene que levantarse inmediatamente.
1: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre el fuero penal electoral. Ya regresamos. Estamos de regreso hablando sobre el fuero penal electoral. Está con nosotros Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral. Y uno de los elementos que estamos, estamos eh, viendo en este momento sobre esto es... Eh, Ahora de nuevo se pone en entredicho la credibilidad del Tribunal Electoral. Hay unas personas que están comentando que si sí, realmente el Tribunal Electoral puede ser un árbitro confiable en medio de todo esto. No es la primera vez que se da este tipo de discusión con relación al Tribunal Electoral. ¿Cuál es su apreciación?
0: Mira, lo voy a decir con mucha franqueza y lo más suavemente posible desde hace mucho tiempo el Tribunal Electoral viene dando traspiés y trastabillando. En materia de revisión de firmas para las candidaturas independientes, para, las, eh, para el reconocimiento de las firmas para los partidos políticos, tienen unas reglas para unas cosas y otras para otras. Eh, esa oscuridad que existe con respecto al manejo de los subsidios electorales que se entregan a los partidos políticos, cuyos destinos siempre se han mantenido a oscuras. No sabemos exactamente cómo se administran, pero además eh, se conceden incluso para pagar a funcionarios de los partidos políticos salarios que son eh, bastante altos en comparación con lo que es usual en nuestro medio. El Tribunal Electoral ha, ha venido perdiendo dolorosamente y a mí me duele mucho porque... Cuando estuve ahí tratamos de mejorar esa imagen, pero olvidándonos de ese aspecto, lo cierto es que la ciudadanía panameña debe tener un organismo electoral absolutamente confiable. Eh, que cuando diga algo, todo el mundo lo crea a pies juntillas por la seriedad y, la, y, la, y el profesionalismo con que maneja, se maneja el, la democracia de la República. Eso se ha perdido considerablemente desde hace
1: bastante tiempo. Ahora, en su criterio, ¿cuál debería ser? ¿Qué debería ocurrir para que eso justamente no suceda?
0: En primer lugar, somos precisamente los panameños los que tenemos que ejercitar nuestra mejor voluntad para escoger a las mejores personas. Fíjense que yo me temo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, sobre todo esos, no han empeñado sus mejores esfuerzos en ser lo más objetivos posibles y lo más profesional posible en la designación de los magistrados que les ha correspondido designar. El órgano eh, judicial ha sido diferente. Sin embargo, y lo digo porque lo sé de primera mano, eh, por ejemplo, el magistrado Araúz, que ahora ejerce ese cargo, cuando fue elegido, lo fue con una Corte Suprema de Justicia que tenía el oído del presidente de la República de ese tiempo, Ricardo Martinelli. Porque el propio Ricardo Martinelli me llegó a decir a mí que si yo lo ayudaba, él podía hacer que yo, podía, que yo fuera magistrado. Cuando yo le dije que yo me iba a guiar siempre por el librito, refiriéndome a la Constitución y no a su librito, yo supe que yo no iba nunca a volver a ser magistrado. Y entonces fue otra persona. Esas cosas tienen que superarse. Nosotros tenemos que ponernos los pantalones largos. Tenemos que empinarnos por encima de nuestros intereses y de, y de lo que nos parecería, de nuestras conveniencias. Mientras no lo hagamos, vamos a seguir siendo una nación en vía de desarrollo.
1: Doctor Marquez, una de las cosas que uno de los cambios que se dio en el Tribunal Electoral fue que se creó una primera instancia. Antes, por lo menos cuando usted estaba allí, no era todos los casos llegaban directamente a los magistrados. ¿Esto ha ayudado o usted qué evaluación hace de esta instancia que se creó y que ya entonces al final lo deciden los magistrados?
0: Mire, en materia electoral las decisiones tienen que ser tajantes, ciertas e inmediatas. Yo pienso que es cierto que durante los procesos electorales los magistrados tienen, particularmente durante esas fechas, un, un congestionamiento de trabajo muy grande. Pero podríamos hacer, como en otras partes se ha resuelto el problema, por ejemplo en nuestro hermano país de Costa Rica, que a los suplentes de los magistrados del tribunal electoral los incorporan durante un periodo de tiempo para que actúen impartiendo justicia electoral durante el proceso electoral y de esa manera además el estado costarricense se, a, se ahorra una cantidad considerable de reconocimientos dinerarios por los emolumentos y salarios que debe pagar a esos funcionarios y tiene un número adicional durante ese periodo si se les paga extraordinariamente para que puedan atender ese congestionamiento de casos que se da durante el proceso electoral.
1: Ahora bien, volviendo al tema electoral, justamente estamos a dos años de las elecciones. Eh, ahora, el, el próximo año, en, en, en unos cuantos meses, se va a dar todo a la organización para las actividades previas a, la a las elecciones nacionales. El ambiente, usted, ¿cómo lo evalúa?
0: El ambiente es de una creciente y prevaleciente desconfianza y eso eso es lo peor que puede ocurrir durante un proceso electoral porque entonces los distintos candidatos que sientan que no cuentan con el favor del tribunal electoral y al mismo tiempo sientan que el, que otros candidatos sí cuentan con el favor de los miembros del tribunal electoral comienzan a tratar de emparejar las cargas por decirlo de alguna manera y a, allí donde puedan hacer algo que les permita eh, tener alguna ventaja como para emparejar las desventajas que le da el favoritismo que tienen los magistrados, lo hacen. Y eso es sumamente inconveniente para una democracia, porque comienza a instalarse es la anarquía y cada quien quiere tomar ventaja de cualquier cosa que pueda. Unos comprarán votos, otros eh, se valdrán de los recursos del Estado, otros se valdrán de los transportes del Estado, Otros se, se vale todo el mundo, se vale de lo que pueda valerse porque comienza a, a formarse una especie de ambiente de sálvese quien pueda y eso es sumamente eh, negativo para una elección cualquiera que ella sea y en cualquier tipo de estamento y en cualquier tipo de organización.
1: Me queda un minuto, pero quería preguntarle rápidamente. En ese ambiente que usted acaba de describir, tenemos también pendiente un asunto que tiene que ver con la revocatoria de mandato. ¿Su evaluación?
0: La revocatoria de mandato es una figura excepcional que no se está aplicando como fue concebida en la Constitución y en la ley. En la Constitución y en la ley está concebida como una sanción prevista en el estatuto del partido de que se trate, por una violación grave de la plataforma política, ideológica o programática del partido político de que se trate. Pero tanto los partidos políticos como los diputados de la Asamblea Nacional vienen entendiendo como que los partidos políticos pueden decirle eh, en cualquier circunstancia a los diputados tienes que hacer tal cosa, tienes que votar por fulano o por fulana. Votar por Pedro o, por, o, o, o votar por Juana no es una violación grave a una plataforma política, ideológica ni programática de un partido. Pero el, pero el tribunal electoral no ha salido a ponerle coto, a, a aclarar estas cosas, a aprobar una reglamentación que establezca claramente cuál es el alcance de la norma, hasta dónde se puede llegar y cuáles son los límites. Y entonces todo el mundo actúa como que... ¿sí? Si no haces lo que yo te digo, te saco de diputado. Y el diputado cree que efectivamente lo pueden sacar de diputado y entonces reacciona de la forma como están reaccionando ahora, que es también un disparate, porque van a poner una, una norma de acuerdo con la cual lo que decida la bancada del partido en la asamblea va a prevalecer sobre lo que decida el partido, con lo cual no hacemos otra cosa que un proceso... Eh, eh, de desarticulación de los partidos políticos.
1: Le agradezco, doctor Márquez, por habernos atendido esta noche para hablar de estos temas. Muy amable. Con mucho gusto. A ustedes también les doy las gracias por habernos acompañado en este interesante tema. Los invito para que sigan en sintonía de EcoTV. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.